0: Hello tout le monde et bienvenue dans l'épisode 138 du podcast « Je peux pas, j'ai business ». Et avant qu'on entame le sujet du jour, j'avais juste envie de vous rappeler que j'ai créé il y a quelques mois un quiz gratuit à destination des entrepreneurs qui, en quelques questions, va pouvoir vous dire quelle est la meilleure stratégie pour votre business, là, maintenant, tout de suite la stratégie qu'il vous faut pour passer au niveau supérieur. Donc, que ce soit d'un point de vue tarification, création de contenu, visibilité, prospection, réseaux sociaux, vous allez savoir exactement où concentrer votre énergie dans les jours et les semaines à venir pour être les plus efficaces possibles tout en obtenant un maximum de résultats. Donc, si ça vous intéresse, si vous vous dites « Oui, Aline, je veux avoir ma stratégie sur mesure pour moi maintenant tout de suite dans mon business », pour passer le test, rendez-vous sur thebibus.fr slash quiz avec un seul Z et le lien sera directement mis dans la description de cet épisode de podcast. Ceci étant dit, j'ai fait ma petite pub, vous l'avez vu, avec tellement de douceur et de bienveillance, non. Bref, c'est parti pour l'épisode du jour. Alors, je suis partie d'un constat très simple pour créer cet épisode qui, à la base, n'était même pas dans mon planning éditorial. Mais au final, plus j'y pensais, plus je me dis « non mais... » Il faut que je fasse un épisode de podcast là-dessus. Parce que au moment où j'enregistre ce podcast, on est fin septembre 2021. En ce moment, je parle avec énormément d'entrepreneurs, que ce soit des amis, des collègues, des connaissances, des clients, des abonnés. Et beaucoup, beaucoup me disent qu'ils galèrent en ce moment. Et moi-même, de mon côté, quel que soit le niveau des entrepreneurs que j'observe, que ce soit des entrepreneurs débutants, des entrepreneurs très avancés, je vois tout particulièrement des lancements, des lancements de produits, d'offres, de services, de formations en ligne qui n'atteignent pas leurs objectifs. Et j'ai vu ça une fois, deux fois, trois fois. Et au début, je me disais, bon, bah, c'est dû à telle chose, c'est dû à telle chose. Mais au bout d'un moment, je me suis dit, non, mais ce pas possible que absolument tous les lancements que j'observe, en tout cas, on va dire 99% des lancements que j'observe autour de moi, en automne 2021, foire. Et du coup, j'ai commencé à me poser la question, mais d'où ça peut provenir Déjà dans une volonté très égoïste de me dire bah, « pour pas que ça m'arrive à moi aussi », mais surtout dans une volonté de vous dire bah, « écoutez, si, si en ce moment il se passe un truc sur le marché, si je sens venir un truc, etc., autant vous en parler, autant qu'on se pose et qu'on y réfléchisse ensemble pour trouver les bonnes solutions, pour qu'on arrête ce cercle vicieux. » Et du coup, je suis rentrée dans de grandes réflexions, grandes réflexions à ce sujet-là. Et j'ai envie de vous partager le fruit de mes pensées dans cet épisode de podcast. Alors qu'on soit très clair, pour tout ce qui va suivre pendant les prochaines minutes, je ne me base sur aucun fait scientifique, ni aucune étude de marché, seulement sur mes observations, mon ressenti et mon intuition. Mais entre nous, mon intuition jusqu'ici ne m'a jamais fait défaut, mon ressenti non plus, et le sujet me paraissait trop important pour que je garde ces réflexions uniquement pour moi. En principe, quand je n'ai pas de faits concrets scientifiques ou alors des vraies preuves pour illustrer mes propos, je m'abstiens de faire des épisodes de podcast sur le sujet mais encore une fois, pour le coup, ce sujet me semblait tellement important que je, déjà, je l'ai partagé à toute mon équipe pendant notre team building. Je lui ai dit, écoutez les gars, il va falloir faire attention à ci, à ça, il va falloir qu'on travaille plus comme ci, comme ça, parce que sinon, ça ne va pas sentir bon pour nous. Et je me suis dit ensuite que j'allais faire un épisode de podcast sur le sujet pour vous partager tout ça également. Donc, vous l'aurez compris, apprendre avec des pincettes et à replacer évidemment, dans votre contexte, et ce qui se passe actuellement dans la réalité de votre business. Ok, donc maintenant que ça c'est dit, c'est parti pour mener cette réflexion ensemble. Pourquoi est-ce que la plupart des entrepreneurs n'arrivent pas à vendre en ce moment, donc en ce moment étant l'automne 2021, et que la plupart des lancements qu'on observe foirent Et je veux dire, j'ai observé une dizaine de lancements qui n'ont pas atteint leurs objectifs, je ne pas dire qu'ils n'ont pas vendu, mais qui n'ont pas atteint leurs objectifs, avant de me dire « Ok, il y a peut-être vraiment un souci » qui va au-delà des simples erreurs marketing ou des simples erreurs de positionnement qu'on peut parfois observer quand un lancement ne rencontre pas ses objectifs. Du coup, j'ai commencé ma réflexion par un point sur le contexte actuel, côté entrepreneur et côté client. Parce qu'on ne va pas se mentir, autant je suis la première à ne jamais vouloir me trouver des excuses à l'extérieur. Je veux dire, ce n'est pas parce qu'il y a un mouton qui pète dans le sud qu'on ne peut plus vendre dans le nord. Non, ça, ça, ça ne fonctionne pas comme ça. Mais on ne va pas se mentir, on est quand même dans une période hyper particulière inédite qui ne s'est jamais produite et forcément, on ne peut pas nier le fait qu'il y a des conséquences sur notre marché, notre capacité à vendre, etc. Du coup, si je fais ce petit point sur le contexte actuel côté entrepreneur, c'est-à-dire côté nous, les auditeurs du podcast, première réflexion, je me suis dit bah « déjà, il y a pas à partir du fait qu'actuellement, on est en train de sortir tout doucement, on commence à en voir les prémices de cette crise Covid-19 ». Mais cette crise, qui a duré quasiment deux ans, nous a extrêmement mal habitués. Ce qu'on a vécu pendant ces deux dernières années n'est pas le reflet de la réalité, n'est pas le reflet de la future réalité. Les choses étaient différentes pour beaucoup d'entre nous, surtout ceux qui sont dans le digital. Les choses étaient plus faciles pendant deux ans parce que tout le monde était sur les réseaux, tout le monde était confiné, tout le monde a pris l'habitude d'être sur Internet. Et du coup, on a été habitués à des chiffres de vente, des chiffres de progression sur les réseaux sociaux, des chiffres d'engagement qui ont disparu aux alentours de mai-juin 2021. Donc je sais qu'une grande partie d'entre vous ont observé une baisse de certaines statistiques depuis, on va dire, l'été 2021. Donc les choses étaient plus faciles pour bon nombre d'entre vous et évidemment plus difficiles pour d'autres qui, tout particulièrement, étaient dans l'événementiel, le tourisme, les commerces de proximité, etc. Du coup, premier point, un... Hein notre référentiel n'est pas le bon. En tant qu'entrepreneur, on a été mal habitué. Les chiffres qu'on a vécu pendant deux ans ne peuvent pas nous servir de benchmark pour les futurs mois et les futures années à venir. Ensuite, deuxième constat, toujours d'un point de vue entrepreneur, on est tous fatigués. On est tous fatigués de cette crise et de la croissance qui, pour beaucoup d'entre nous, nous a tellement challengés, a été tellement exigeante, chronophage, énergivore, que ça nous a ébranlé. Je discute, et moi-même j'en ai fait les frais, avec énormément d'entrepreneurs qui m'ont dit qu'ils étaient fatigués, qu'ils avaient l'impression de ramer beaucoup plus qu'avant, qu'avant c'était fluide et qu'aujourd'hui pour les mêmes résultats, ils ont l'impression de pédaler dans la semoule, de ramer, de s'épuiser et qui ne comprennent pas pourquoi. Je vois beaucoup d'entrepreneurs sur les réseaux sociaux qui coupent, certains qui partent malheureusement en burn-out, qui se disent fatigués ou dont on ressent la fatigue, en tout cas, bref, il y a une espèce d'énorme craquage sans vouloir jouer les drama queen mais d'énormes craquages collectifs qui pour moi est expliqué par ces 18 derniers mois pendant lesquels on était en apnée, pendant lesquels on a tout encaissé, pendant lesquels on a retenu notre souffle et là où on sent qu'on arrive aux prémices d'une rémission aux prémices de la sortie de cette crise, il y a tout qui lâche et il y a tout qui craque donc, ça, c'est un message à tous ceux. Et je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui avaient besoin d'entendre ça, mais si en ce moment, vous ne vous sentez pas bien d'un point de vue santé mentale, d'un point de vue physique, etc., c'est normal et vous n'êtes pas seul. C'est juste normal parce que tout le monde a ressenti ce relâchement, mais dans le, dans le sens « je relâche et je craque ». Donc, prenez bien soin de vous, faites très attention à vous, mais surtout, vous n'êtes pas seul et ce n'est pas quelque chose que vous avez mal fait. Donc, voilà un petit peu le constat d'un point de vue côté entrepreneur. Un, cette fatigue ce trop-plein, et deux, le fait qu'on était très mal habitué à certains chiffres, à certains résultats pendant les confinements, et tout spécialement pour ceux qui opéraient dans le digital. Ensuite, petit constat côté de nos clients. Eh bien, c'est à peu près la même chose. Nos clients, il faut se dire, il faut prendre un peu de recul et voir que ça fait deux ans, ça fait deux ans qu'ils sont confinés, ça fait deux ans qu'ils sont en crise, et ils sont en train, pareil que nous, de sentir cette sortie de crise. Mais qu'est-ce qui s'est passé la même chose que nous, encore une fois, pendant ces deux ans, eh ben, ils étaient aussi en apnée. Ils ont énormément encaissé, ils ont vu leurs habitudes bousculer. Je veux dire, on, on a évolué dans un monde qui n'était pas le monde dans, la, dans lequel on a grandi, pas le monde auquel on était habitué et qui nous a demandé énormément de capacité d'adaptation. Et cette capacité d'adaptation nous a fatigués, nous a exténués parce que ça nous a demandé de puiser dans des ressources on n'était pas prêt à ça, clairement. Et du coup, nos clients, ils sont un petit peu pareils. Nos clients, en ce moment, ils sont un petit peu à fleur de peau. Ils n'ont pas le temps. Ils sont dans cet esprit de sortie de crise, mais en fragilité mentale, en fragilité psychologique. Et ils n'ont qu'une envie, c'est d'avancer. C'est de mettre tout ça derrière eux. C'est d'avoir quelque chose qui est dans l'efficacité. Les gens, aujourd'hui, nos clients sont fatigués, mais... Le, le point bénéfique on va dire c'est qu'ils savent aussi ce qu'ils veulent vraiment maintenant parce qu'ils ont passé quasiment deux ans en ligne sur les réseaux sociaux à se renseigner etc et retenez bien ça parce que ça va être important pour la suite donc on a des gens qui sont fatigués mais on a des gens qui savent ce qu'ils veulent beaucoup plus qu'avant et en plus de ça on a des personnes qui sont saoulées mais saoulées gavées des codes du web marketing qu'ils ont bouffé depuis deux ans. Parce que qu'est-ce qui s'est passé Tout le monde était sur les réseaux sociaux. Du coup, tout le monde a bombardé ses webinaires, ses publicités, ses tunnels de vente, ses offres, ses produits, ses services, etc. Donc les gens, ils sont un petit peu immunisés maintenant devant ces codes. Et encore une fois, il y a cette impatience, cette envie d'avancer et ce côté beaucoup plus droit au but. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, maintenant, les gens arrivent beaucoup mieux à discerner ce dont ils ont besoin. Et quand ils ont identifié leurs problème et identifié une solution, ils veulent la solution, point. Ils ne veulent pas A, ils ne veulent pas B, ils veulent la solution qu'ils ont identifiée. Du coup, là, je suis partie un petit peu dans tous les sens, mais on peut récapituler tout ce qu'on vient de dire en trois constats principaux. Quels sont les trois constats aujourd'hui sur l'état du marché Constat numéro un il y a un vrai enjeu de santé mentale et de fatigue chez tout le monde, que ce soit les entrepreneurs, c'est-à-dire nous, ou nos clients. Et ça, il faut en tenir compte. Et je vais vous proposer plein de pistes de solutions juste après. Constat numéro 2. Il y a une insensibilisation du marché de nos clients au code du web marketing. Ce qui marchait il y a six mois ne marche plus aujourd'hui en termes de vente, etc. Et c'est pour ça, à mon avis, que la plupart des lancements aujourd'hui foirent. C'est parce qu'on reprend les codes de ce qui marchait il y a six mois, il y a un an. Sauf que le marché a tellement évolué, le marché est tellement différent que ça ne peut plus fonctionner, surtout par rapport à cette insensibilisation des gens. Et constat numéro 3, on remarque une réelle impatience de nos clients, et de nous aussi en tant qu'entrepreneurs, mais là on parle vraiment de vente donc de nos clients, reliée à un niveau de stress dû à 1. l'accumulation du stress et de l'anxiété de 2 ans, et 2. Bah, le, le, la question que tout le monde se pose, c'est que c'est quoi la suite Est-ce qu'il va y avoir une crise économique etc. Donc, constat numéro 1. Enjeu de santé mentale et de fatigue chez tout le monde. Constat numéro 2, insensibilisation du marché au code du web marketing d'aujourd'hui. Et constat numéro 3, une véritable impatience dans les marchés chez nos clients reliée à un niveau de stress et d'angoisse. Alors, du coup, à partir de ça, on va se poser la question, c'est qu'est-ce qui marche aujourd'hui Quelles sont les solutions qu'on peut mettre en place Comment est-ce qu'on peut vendre dans un tel contexte en partant de ces trois constats et je redis à ce moment-là du podcast que, comme je vous l'ai dit dans l'intro, absolument tout ce que je vous dis ici maintenant, c'est que le fruit de mes propres réflexions, de mes propres constats et de ce que moi, je vais mettre en place dans mon propre business. J'aimerais vous dire que j'ai fait une étude anthropologique sur des milliers et des millions de personnes et d'entrepreneurs. Ce pas le cas. Donc, apprendre évidemment avec des pincettes et à remettre dans le contexte de ce que vous, vous vivez actuellement avec votre business. Si tout ce que je dis, vous ne vous reconnaissez absolument pas dedans et vous dites non, mais moi, mon business marche extrêmement bien. Je n'ai jamais aussi bien vendu. Mais grand bien vous en fasse et surtout arrêtez d'écouter cet épisode à ce, à ce moment-là. où ne changez rien si ça fonctionne pour vous actuellement. Alors, je reviens à mes moutons. Qu'est-ce qu'on peut faire en reprenant chacun de ces constats Constat numéro un, la santé mentale en jeu, la fatigue, la lassitude qu'on observe chez les entrepreneurs comme chez les clients. Première chose à faire, évidemment, on prend soin de nous. Hein, on l'a beaucoup entendu, mais c'est jamais devenu aussi pertinent. Prendre soin de nous, prendre soin de notre énergie, faire en sorte d'économiser, en fait, cette flamme qui nous anime en tant qu'entrepreneurs parce qu'il n'y a rien de pire qu'un entrepreneur brûlé, il n'y a rien de pire qu'un entrepreneur qui a perdu sa passion et qui a perdu sa motivation parce que si vous n'êtes plus là pour porter, pour soutenir, pour animer au, du plus profond de vos tripes par votre projet, personne ne peut le porter à votre place. Donc un, prenez soin de cette ressource précieuse. Deux, par rapport à nos clients, il va falloir encore plus que d'habitude faire preuve d'empathie, de personnalisation et de gamification. Qu'est-ce que je veux dire par là Empathie, c'est-à-dire qu'on a vu que les gens étaient stressés, que les gens étaient angoissés, que les gens, du coup, devenaient exigeants, devenaient pointilleux, pour ne pas dire ils pinaillent. Et pour moi, tout ça, c'est vraiment des symptômes, en fait, de cette fatigue et de ce stress. Si aujourd'hui, vous vous dites, mais je ne comprends pas, mes clients, ils sont encore plus relous qu'avant, ils sont encore plus pointilleux, ils pinaillent pour rien, etc. C'est un symptôme, c'est une manifestation de leur stress, de leur peur, etc. Et donc là, la meilleure manière de répondre à ça, c'est d'être encore plus dans l'empathie qu'avant, en essayant toujours plus de les rassurer, de les faire se sentir en sécurité. C'est-à-dire, si je caricature, quand quelqu'un vous envoie de la haine, renvoyez lui la double dose d'amour et de soutien en face ça demande de prendre sur soi. Je suis d'accord, mais c'est de ça dont ils ont besoin. Ensuite, deuxième point, personnalisation. Plus que jamais, pareil, les gens, comme ils sont angoissés, comme ils sont fatigués, ils ont ce besoin de reconnaissance, ils ont ce besoin de sentir que les solutions, les offres, les produits, les services qu'on leur propose sont 100% personnalisés à leur vie, leur individualité, leurs problèmes, etc. Et même si aujourd'hui, vous avez un produit un service qui correspond grosso modo à tout le monde, il faut quand même que la personne ait le sentiment qui soit personnalisé, qui soit fait sur mesure pour lui. Et généralement, vous avez remarqué que les gens vont avoir beaucoup plus tendance à venir vous dire « Oui, mais est-ce que c'est adapté pour moi ?»« Si, bla blablabla. Bla » bla bla bla. Et donc là, il va falloir lui dire oui, il va lui falloir lui prouver pourquoi. Des petits exemples de personnalisation qu'on peut mettre très facilement en place, c'est le fait de citer le prénom de la personne à laquelle vous répondez sur les réseaux sociaux. Si aujourd'hui, je réponds à un commentaire sur Instagram, mettons, et ben, même si la personne n'a pas son prénom dans son pseudo, ça me prend une demi-seconde d'aller cliquer sur son profil, de regarder si son prénom est affiché et de citer son prénom dans la réponse. C'est des toutes petits choses, des tout petits éléments de personnalisation mais qui font une très très grande différence sur le reste. Pareil, le fait de mettre un prénom de manière automatique dans un email, ça ça peut se faire très, très facilement avec votre service d'email marketing. Un petit mot d'accueil quand la personne a acheté chez vous, une petite carte, une attention personnalisée, bref, toutes les petites attentions du quotidien mais comme quand on est en couple en fait vous contribuez à rassurer la personne et à la faire se sentir considérée. C'était quelque chose, la personnalisation, qui était déjà important en 2021, qui était déjà important les années précédentes, mais qui le devient encore plus aujourd'hui, qui devient un enjeu en fait de votre relation client. Et le dernier point, c'est la fameuse gamification. La gamification. Je ne connais pas le terme français. Il en existe certainement un, mais c'est le fait de rendre l'achat, la consommation de vos produits, de vos services, ludique. Des exemples. Très connu c'est des systèmes de points, des systèmes de récompenses, euh, des systèmes de niveaux à débloquer, de badges à obtenir, etc. C'est quelque chose qui fait son entrée aujourd'hui dans le milieu de la formation en ligne, mais pas que. Vous pouvez le mettre en place quel que soit votre business model aujourd'hui pourquoi ça fonctionne, pourquoi ça cartonne et pourquoi je le recommande aujourd'hui pour vendre, et même, ce sera toujours le cas en 2022, c'est parce que, dans le côté ludique, il y a un côté rassurant, il y a un côté où on dédramatise l'opération financière de la vente et de ce qu'on est en train de faire, et surtout, il y a un côté hyper régressif, et on le sait, quand on est dans période de crise, les gens ont tendance à se retourner vers le passé, vers le entre guillemets, c'était mieux avant. Il y a qu'à voir en ce moment, même dans la mode, même dans les tendances design, même dans toute la société, on a tendance à repartir vers du vintage, on a tendance à ressortir d'anciennes choses de notre garde-robe, etc. Parce que, encore une fois, en période de crise, l'être humain a tendance à se retourner vers le passé et vers le « avant c'était mieux ». Donc voilà sur tout ce qu'on peut faire pour ce premier constat qui était la fatigue, la santé mentale en jeu. S'il y a une chose à retenir, c'est prenez soin de vos clients, chouchoutez-les. Et si jamais vous trouvez qu'ils sont plus relous qu'avant... C'est normal. Et envoyez-leur la double dose d'amour parce que ils en ont bien besoin. Ensuite, deuxième point qui partait du deuxième constat, qui était l'insensibilisation des gens au code du web marketing parce qu'ils en ont bouffé pendant deux ans et du coup, ce qui marchait l'année dernière pour votre ancien lancement, par exemple, ou votre ancienne opération de vente, ne peut plus fonctionner aujourd'hui. Du coup, qu'est-ce qu'on fait Bah tout simplement. <rire> dit comme ça, ça a l'air très simple, mais il faut. Les 10 gentlemen réinventer les codes, surprendre et sortir du cadre. Elle a osé me dire oui Aline, mais c'est simple dit comme ça, mais comment je fais concrètement pour réinventer les codes du web marketing et pour sortir du cadre Vous avez deux choix. Soit déjà en faisant les choses différemment. Il y a un exemple qui m'a beaucoup marqué, c'était il y a quelques jours, j'ai vu une page de vente faite sur le logiciel Notion. Vous connaissez certainement Notion, qui est un logiciel d'organisation, de productivité, etc., de prise de notes, de tout ce que vous voulez. Si vous ne connaissez pas, je vous invite bien évidemment à aller tester, explorer ça. Bref, une entrepreneur que j'aime beaucoup, une entrepreneur québécoise qui s'appelle Alex Martel, elle avait envoyé un mail qui m'interpellait qui s'appelait la page de vente de la flemme ou de la paresse. Je ne sais plus comment elle avait intitulé son email. Et en fait, elle avait fait toute une page de vente pour un petit produit qu'elle vendait, un atelier en ligne, et elle l'avait faite sur notion. C'est-à-dire que c'est comme si, je caricature, elle avait ouvert un Word ou un Google Doc et elle avait fait sa page de vente dessus, elle avait surligné ou mis en gras les passages importants et elle l'avait mis directement à disposition. Et donc, on est hyper loin, on est à contre-courant des pages de vente avec plein de fioritures, plein d'illustrations, des animations, comme même moi, Aline, je peux le faire aujourd'hui. Et on était vers quelque chose de très minimaliste, de très simple, mais qui sortait du cadre. Et du coup, qui m'a donné envie d'aller voir, qui m'a donné envie de lire, qui m'a interpellée. Et, spoiler alerte, j'ai acheté l'atelier à la fin. Parce que le sujet ne m'intéressait pas, parce que la page de vente était faite sur Notion, mais quand même, j'ai acheté. Donc ça, c'est la première chose, faire les choses différemment, réinventer les codes, surprendre, sortir du cadre. Deuxième solution par rapport à cette insensibilisation du marché au code du web marketing c'est... Enlever les fioritures, aller droit au but. On en a un petit peu parlé déjà, mais aujourd'hui, les gens, nos clients, notre marché, ils savent se renseigner, ils ont compris les réseaux sociaux, ils ont compris comment faire des recherches, etc. Et du coup, commencer à, excusez-moi l'expression, tortiller du cul pour chier droit et commencer à faire des allers-retours, des grands blablas, des grandes envolées lyriques pour leur vendre un truc, ça les saoule ça les saoule, ils n'en peuvent plus. Et du coup, le fait de rentrer dans une démarche plus minimaliste, plus essentialiste, en allant droit au but, ça ne peut que jouer en notre faveur. Donc là, on se rapproche un petit peu des codes du marketing intentionniste, qui est une grande tendance du moment en ce moment, qui, pour vous l'expliquer en deux, trois mots, consiste à ne parler qu'aux gens qui ont marqué un intérêt pour notre offre. Donc, on ne va pas commencer à aller chercher des gens qui n'en ont rien à faire de nous et de leur créer un problème pour ensuite leur créer une solution, mais juste de parler aux gens qui ont déjà marqué un intérêt pour nous. Et comment on sait qu'ils ont marqué un intérêt pour nous Parce qu'ils font des recherches sur Google avec certains mots-clés, ils font des recherches sur Instagram avec certains hashtags, ils posent des questions sur des forums, etc., etc. Donc, comment est-ce qu'on répond à cette insensibilisation au code du web marketing On casse le cadre, on surprend, on réinvente les codes, on ose faire les choses différemment et on va droit au but, on enlève les fioritures. Et j'arrive à présent au constat numéro 3 et aux solutions que j'y rattache. Donc, le constat numéro 3, c'était l'impatience du marché de nos clients reliée directement à un grand niveau de stress. Comment est-ce qu'on traite Comment est-ce qu'on répond à cette impatience pour moi, il faut s'orienter plus, plus, plus vers ce que j'appelle le short marketing. Donc, le short marketing, qui est une des tendances 2021 aussi, qui va rester plus que jamais d'actualité en 2022, c'est de faire des formats hyper courts. On voit cette tendance aujourd'hui qui explose avec TikTok, avec les Reels, avec les vidéos très courtes de deux ou trois minutes seulement, avec l'arrivée du micro-learning qui est aussi en train d'exploser dans le milieu de, de la formation en ligne. Bref, aujourd'hui, les gens n'ont qu'une envie, c'est d'avoir des formats ultra courts qui peuvent consommer de manière nomade, c'est-à-dire entre deux rendez-vous, vite fait dans une salle d'attente, dans les transports en commun, sur les toilettes, etc. Mais il faut que ce soit des formats très courts qui aillent directement droit au but sans passer par A plus B plus C plus D, etc. Donc tout ce qui est short marketing, que ce soit d'un point de vue contenu, podcast, que ce soit d'un point de vue formation en ligne, micro-module, que ce soit d'un point de vue euh, service, efficacité, droit au but, il faut vous rentrer ça dans la tête et vous dire, ok, des formats courts, mais des formats intenses qui vont droit au but. Et d'ailleurs, petite parenthèse, vous savez que sur ce podcast, j'alterne des épisodes plutôt longs avec des invités et des épisodes extrêmement courts de quelques minutes qui sortent les jeudis. Eh bien, sans trop de surprise les épisodes courts du jeudi marchent quasiment aussi bien que les épisodes longs, alors que je fais zéro promotion dessus, à la différence des épisodes plus longs. Donc, s'il y avait besoin d'un exemple pour illustrer ce constat, le voici. Donc, voilà un petit peu. On arrive tout doucement à la fin de notre épisode de podcast, mais mon constat sur le marché actuel et les solutions que je recommande. Si je fais un rapide récap, trois constats. Un, grande fatigue et santé mentale en jeu chez tout le monde, entrepreneur comme client 2. insensibilisation du marché au code du webmarketing et de la vente en ligne. Trois grande impatience de nos clients reliée à un certain niveau de stress. Quelles sont les pistes de solutions que je vous propose d'explorer par rapport à ça 1. Tout miser sur l'empathie, la personnalisation et la gamification de vos process de vente, de votre accompagnement, de votre service client, etc. 2. Réinventer les codes, surprendre, sortir du cadre en termes de web marketing et de codes de vente tout en allant plutôt vers quelque chose de minimaliste, de droit au but, d'essentialiste même, diront certains. Et trois, introduire, si ce n'est pas déjà fait, le short marketing dans votre stratégie de communication en créant des formats courts, que ce soit vidéo, podcast, articles de blog, etc., mais qui vont droit au but et qui ont énormément de valeur ajoutée. Ce sont en tout cas, moi, les décisions que j'ai prises dans mon propre business et que j'applique à partir, enfin déjà depuis plusieurs jours, mais que je vais appliquer à partir de maintenant. Je vous ferai évidemment un retour sur leur efficacité. Citer si vous le souhaitez. Mais j'avais vraiment envie, encore une fois, de partager ça avec vous tout de suite parce que ça me semble important de dire ce genre de choses. J'espère que cet épisode de podcast vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à venir me faire un petit coucou sur Instagram, zoliboost. Vous avez le lien en description. Si vous n'êtes pas du tout d'accord avec moi, vous avez parfaitement le droit aussi. Encore une fois, on était sur des, euh, des simagrées, des digressions de mon cerveau et des simple pensée, mais trop hâte d'en parler avec vous. Et pour ceux qui souhaitent encourager ce podcast dans son développement, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée, laisser une note et un commentaire. Ça aide énormément le podcast à se faire connaître. Un grand merci à tous ceux qui prendront la peine et le temps de le faire. Et à vous tous, je vous souhaite une merveilleuse journée, soirée, après-midi, nuit, où que vous soyez. Et je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Bye tout le monde